0: Herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel von Ich bin so frei, der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn natürlich wollen wir auch zurückschauen auf 20 interessante und zum Teil wirklich auch kontroverse Gespräche, die ihre Gastgeberin Dr. Zoe von Fink in diesem Jahr mit starken Frauen und einem Mann geführt hat. Es ging um ihre Lebenswege, es ging um Hindernisse, Visionen und ihre ganz persönliche Sicht auf Freiheit. Wie könnten wir das besser tun, als wenn wir heute die Seiten wechseln? Und Zoe von Fink mir und Ihnen heute Rede und Antwort steht. Ich möchte von ihr wissen, wie es eigentlich zu diesem Podcast gekommen ist und warum ihr das neben ihrem Fulltime-Job im Kanzleramt so wichtig war. Außerdem interessiert mich natürlich, wie ihr persönliches Verständnis von Freiheit ist, was sie erstaunt, überrascht und vielleicht manchmal auch schockiert hat und was wir alle daraus lernen können. Und natürlich werde ich sie auch fragen, wie es war, mit Angela Merkel zusammenzuarbeiten. Mein Name ist Annalena von Hodenberg. Ich bin Journalistin und Geschäftsführerin der Beratungsstelle HateAid und ich freue mich, liebe Zoe von Fink, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Annalena, schön, dass du mitmachst.
0: Zoe, was bedeutet Freiheit für dich?
1: Ja, in den letzten Folgen haben wir das ganze Spektrum von Freiheit abgedeckt. Und ich glaube, da wird halt auch jeder hören können, dass ich parteiübergreifend eingeladen habe. Nee? Also es, es gibt halt ein großes Spektrum von Freiheit und das geht von absoluter Freiheit, Eigenverantwortung, Chancengleichheit, aber auch Solidarität. Und ich finde, wir haben alles abgedeckt, aber für mich ist Freiheit dreiteilig. Also das Erste bedeutet, Eigenverantwortung übernehmen für sein eigenes Leben, für sein eigenes Schicksal und nicht darauf warten, dass jemand für einen etwas tut, sondern man ist selber für die Gestaltung des Lebens verantwortlich. Und kann auch nicht irgendwie nur zurückblicken und sagen, hätten meine Eltern das und das gemacht oder hätte ich diese Chance gehabt, sondern muss wirklich allein für seine Taten und wie man damit umgeht, einfach umgehen und Verantwortung tragen. Das Zweite ist, es kann man aber nur, wenn Chancengleichheit herrscht. Also wenn jeder die Chance auf Bildung hat und sein volles Potenzial zu nutzen und sich zu verwirklichen. Und der dritte Aspekt ist Rücksichtnahme. Rücksichtnahme bis Solidarität. Also klar, sein Leben so frei wie möglich zu leben, aber immer in Rücksichtnahme auf die anderen und die in ihrer Entfaltung nicht stören, sondern wenn es einem besser geht, würde ich sogar so weit gehen, dass man andere probiert zu unterstützen
0: und zu helfen. Und sag mal, du hast ja diese Frage wirklich gnadenlos in jeder Folge am Anfang an deinen Gesprächspartner gestellt. Hat sich das für dich dann auch nochmal verändert? Also bist du sozusagen mit einer anderen Freiheitsvorstellung, jetzt hast du das ja total, ist es ja eine sehr komplexe und finde ich auch total stimmige Freiheitsvorstellung. Hast du da mal anders gestartet oder bist du da eigentlich schon so losgelaufen?
1: Nee, ich finde, mir ist da durch die Fragen und durch die Antworten ist mir nochmal die, die gesamte Bandbreite klar geworden und auch in welchem Spannungsfeld wir uns bewegen und auf welcher Seite ich mich sehe und wie wichtig mir dabei das Thema auch Eigenverantwortung ist. Auch nicht zu erwarten, dass der Staat mir alles sagt, was richtig und falsch ist, sondern vieles steckt halt in uns drin und das müssen wir auch schon selber wissen.
0: Zoe, vor kurzem hast du auf Twitter ein Foto gepostet. Da steht Angela Merkel und du stehst natürlich in gebührlichem Corona-Abstand daneben und du hast geschrieben, du bist stolz wie Oscar, dass du mit so einer starken Frau zusammenarbeiten konntest. Du bist stellvertretende Referatsleiterin im Bundeskanzleramt. Das ist meines Erachtens ein Fulltime-Job. Und ich denke mir dann natürlich, da möchte ich doch eigentlich abends nach Hause gehen, auf mich auf die Couch setzen und ein bisschen entspannen von dem ganzen Stress. Du dagegen machst einen Podcast. Wie kam es dazu?
1: Ja, es hat verschiedene Gründe. Also der erste Grund ist, dass ich während der Corona-Zeit viel Podcast gehört habe und das Gefühl hatte, die Welt wird mir hauptsächlich von Männern erklärt und wo sind eigentlich die weiblichen Stimmen. Und das hat mir gefehlt, auch weibliche Stimmen in ihrer Fachlichkeit einfach. Und da dachte ich, hm, hier ist irgendwie so eine Lücke. Ich, ich möchte auch nicht immer wieder die gleichen Gestalten hören, die am lautesten sozusagen schreien, sondern ich möchte eine ganze Bandbreite zu hören bekommen. Und da haben mir Frauen Stimmen gefehlt. Ja, dann muss ich sagen, also eher was Persönliches, aber dann hatte ich etwas, was mir nicht gefallen hat, wo ich ziemlich frustriert war und dann hat mich gemerkt, dass ich mich in so einer Spirale bewege, wo ich mich ständig über was ärgere und irgendwie gar nicht vorankomme und ich mir gedacht habe, so, ich muss jetzt was Konstruktives machen und nach vorne schauen, dann mache ich doch endlich mal diesen Podcast, den ich mir so lange vorgenommen hatte und lege jetzt einfach mal los. Und es war mir so ein ganz tiefes Bedürfnis und natürlich ist meine Arbeit sehr anspruchsvoll und die ging natürlich auch immer vor. Aber es hat mich irgendwie so tief berührt und bewegt, dass ich das unbedingt machen wollte, dass ich deswegen um sechs Uhr aufstehe oder wenn ich um zehn nach Hause komme, das halt noch mache, weil ich es einfach spannend finde. Und je länger ich das dann jetzt gemacht habe, desto motivierter wurde ich dann auch, weil ich dann so viel positives Feedback bekommen habe.
0: Es war ja wirklich total unterschiedliche Frauen und ein Mann dabei, also Politikerinnen, Partnerinnen aus großen Unternehmen, Wissenschaftlerinnen, Gründerinnen. Was waren so die Kriterien, nach denen du die Menschen auch ausgewählt hast oder auch weiterhin auswählst, mit denen du sprichst? Dass sie was Interessantes
1: zu sagen haben, das ist bei mir am allerwichtigsten. Und ich wollte jetzt auch keine sozusagen Medienprofis nur haben, weil ich finde, oft hört man das in der Stimme, wenn jemand schon irgendwie tausendmal das Gleiche gesagt hat, sondern ich wollte eigentlich frische Stimmen reinbringen, die man noch nicht so gehört hat. Also rohe Stimmen, die einfach so echt und wahrhaftig sind, weil die mir ein bisschen gefehlt haben. Und mir ja, einfach Stimmen, die sich nicht so abgedroschen anhören und die einfach eine interessante Perspektive haben auf Dinge.
0: Und eigentlich warst du ja auch eine rohe Stimme, ne? weil du bist ja eigentlich keine Journalistin von Haus aus, also Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin, jetzt Podcast, Journalismus, das war jetzt auch nicht irgendwie sozusagen, genau, hattest du nicht gelernt und du hast sie ja trotzdem rangewagt. Wie war denn so das erste Mal und wie stellt man das überhaupt an? Wie erklärt man denn so der ersten Person, hallo, ich mache einen Podcast und sie hat das noch nie gemacht und sie sind die erste Person, mit der ich das gerne machen möchte?
1: Ja, also ich glaube, der Stimme hört man auch immer noch an, dass sie sehr roh und frisch ist und dass ich absolut kein Profi bin, aber ich denke, es ist irgendwie okay und hat auch so einen Charme. Ja, also ich bin den ersten Teilnehmerinnen sehr, sehr dankbar für das Vertrauen, was sie mir entgegengebracht haben. Ich kam mit dieser Idee irgendwie um die Ecke und es war doch total unausgegoren, dann ich gefragt, ja, Mathilda, hast du nicht Lust mitzumachen? Nora, hast du nicht Lust mitzumachen? Und die haben irgendwie sofort ja gesagt und mir vertraut. Und dieses Vertrauen, finde ich, ist halt irgendwie als ein wunderbares Geschenk und auch die kostbarste Währung. Und dass wir diese Frauen dann vertraut haben, das hat mich auch sozusagen, empowert. Ich dachte, Hu, jetzt vertrauen wir schon, jetzt muss ich auch was Gutes draus machen.
0: Du hast ja immer wieder fast alle deine Frauen in fast jeder Folge sozusagen gefragt, Sagt mal, warum gibt es so wenig weibliche Gründerinnen? Warum gibt es so wenig Frauen in politischen Spitzenpositionen? Und was haben dir deine Gesprächspartnerin, also das ist ja zieht sich ja sozusagen durch fast alle Folgen irgendwie durch sozusagen, was passiert da eigentlich? Was haben dir deine Gesprächspartnerin erzählt auch über Hürden, die ihnen begegnet sind und wie sie damit umgegangen sind?
1: Ja, da gibt es einmal strukturelle Hürden. Aber auch, ja, einfach von der Gemengelage und auch, dass es nicht so viele Vorbilder gibt. Ich glaube, das war so eins der wichtigsten Punkte. Also gerade bei den Gründerinnen, dass es da nicht so viele weibliche Vorbilder gibt und dass man einfach Mut haben soll, sich da durchzukämpfen, auch wenn man nicht genau weiß, was kommt und auch sich trauen soll, um Rat zu fragen. Andere, das sind so die, die wichtigsten Punkte. Und das natürlich, also mit der Lohngleichheit, dass es das auch ein wichtiges Thema war. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte.
0: Wie sieht's aus? Du hast ja auch mit einem Mann gesprochen, der ja, also sehr, eine sehr interessante Perspektive eingebracht hat, auch eben über Arbeitsteilung in der Beziehung in der Partnerschaft mit Kindern. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen, weil das ist ja im Prinzip auch eine Hürde, die da ja auch noch mal aus so einer männlichen Perspektive auch noch mal so erzählt wurde.
1: Ja, also es war mir ganz wichtig, auch wenn es vielleicht jetzt nicht ganz schlüssig ist, für das Konzept, wie Frauen hörbar zu machen, aber ohne Männer geht es halt nicht. Und Männer sind da genauso wichtig. Und wenn wir Gleichberechtigung wollen, dann brauchen wir einfach die Männer an Bord. Und deshalb fand ich diese Kolumne von den Thorsten Giesch einfach unglaublich hilfreich. Und auch zu sehen, mit welchen Hürden Männern zu kämpfen haben, wenn sie Elternzeit machen wollen, was da für Vorurteile auf sie zukommen und einfach das, ja, also es ist wichtig ist, dass sozusagen wir Männern das auch ermöglichen. Also das sind wir Männern auch schuldig, dass sie diese Elternzeit haben und dass sie sich gleichberechtigt um Kinder kümmern können. Und das ist mir einfach auch ein ganz wichtiges Anliegen, weil es gibt ja nicht nur strukturelle Hürden für Frauen, sondern auch sozusagen große Diskussionen, was Männlichkeit heutzutage bedeutet. Und da haben viele Männer halt mit zu kämpfen, weil sie aus dieser, also die Idee, dass sie der Versorger sind und dass sie für die Familie zu sorgen haben, das ist auch eine Anspruchshaltung, die viele Frauen haben und da finde ich brauchen wir auch eine Diskussion drüber und eine Weiterentwicklung.
0: Sag mal, gab es Folgen, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich nicht so gedacht. Das ist was, was mich echt erstaunt hat oder wo du so dachtest, das habe ich so nicht erwartet und hat vielleicht sich auch meine Perspektive gedreht. Ich weiß natürlich, dass alle Folgen immer auch besonders sind und man immer sowas wichtiges auch mitnimmt, aber gab es so Sachen, wo du gesagt hast, das war wirklich was, das hat mich erstaunt.
1: Also ich fand sehr viele Folgen wirklich sehr erhellend. Ne? Man merkt man das sogar in der Folge, wo ich so, aha, ja, so, wo ich <lacht> selber was lerne. Ja? Also ich habe sehr viel gelernt. Also nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ich fand die Folge, ich glaube zwei oder drei mit der Eva Niebebuhr, das fand ich wirklich erhellend, wie lange sie darüber geredet hat, wie Nicht-Perfektion frei machen kann. Und dass sich viele, auch viele Frauen damit so aufhalten, so zu viel zu grübeln, nachzudenken, so hohe Ansprüche zu haben und dann Dinge nicht machen. Das hat mir sehr geholfen, auch ein bisschen loszulassen. Also von dem Blick, von dem eigenen Blick und dem eigenen Anspruch und da ein bisschen wirklich loszulassen und einfach zu machen. Ganz interessant fand ich auch, also habe ich mich auch über mich ein bisschen erschrocken. Das ist erschrocken, aber ich musste einfach nochmal reflektieren, wie ich meine Fragen stelle über die Katharina Wegmann und wie ich sie gefragt habe über weiche und harte Themen in der Wirtschaft. ne? Und wie es aus mir herauskam, dass ich dann HR, also Human Resources, sozusagen als weich eingestuft habe und sie mir dann irgendwie irgendwie voll dagegen gehalten hat und gemeinte, ja, also diese binären Konstrukte, die gibt es irgendwie nicht nur in Deutschland und das bringt irgendwie gar nichts. Und da finde ich, da hatte sie einen guten Punkt. Da dachte ich, na gut, dann fange ich am besten mal bei mir an, dass ich nicht solche Fragen stelle, dass mir nicht immer in die gleichen Muster verfallen ich könnte jetzt ewig so weitermachen, aber vielleicht nur noch um zwei, drei zu nennen, fand ich ganz beeindruckend, wie die Karin Heinzel von Mentor.me gesagt hat, tja, also ich war es wirklich leid, dass man mein Potenzial nicht erkannt hat. Und dann habe ich einfach selber gegründet und das also es hat mich tief beeindruckt, Weil ich könnte das zum Beispiel sehr gut nachvollziehen. Man stellt sich irgendwo vor und dann will, will einem keiner. Also ich habe zu Hause einen ganzen Ordner mit Absagen. Ja. Kommt auch öfter vor, als man denkt. Und dann einfach sich davon nicht einschüchtern lassen, und einfach selber sein Ding zu machen, das fand ich sehr ja, super. Also es hat mich wirklich beeindruckt.
0: War das so eine Erkenntnis, dass eben auch vielleicht auch durch die Gespräche, dass eben doch Frauen eher dazu tendieren, sich dann eben selber in Frage zu stellen, anstatt einfach weiterzumachen oder dann einfach das eigene zu machen und so an dieses eigene auch zu glauben?
1: Also... Es gibt ja aus meiner Sicht schon einen Grund, warum Frauen weniger hörbarer sind. Und zwar, also nur meine, meine subjektive Erfahrung war jetzt schon, dass Frauen insgesamt mehr zweifeln, also eher perfektionistischer sind. Also ich hatte viele Frauen, die hatten da ihre Tausende von SETNIN vorbereitet, damit sie perfekt für jede Frage vorbereitet sind. Dann haben sie irgendwie abgelesen, aber das hört man ja natürlich, dann hat man kein Gespräch mehr. Und ich habe wirklich mit mehreren, haben wir mehrere Anläufe genommen, weil, ja, auch weil sie nicht zufrieden waren, wie oft wir Takes gemacht haben oder wie ich auch Mut zugesprochen habe, damit wir überhaupt live gehen. Also eine der Teilnehmerinnen meinte dann so, ach, du hättest bestimmt nicht gedacht, dass du irgendwie auch psychologisch beraten musst und <lacht> das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich auch so viel irgendwie Mut zusprechen muss und sagen, sie: ist es in Ordnung, trau dich, es hört sich alles super an, keine Sorge, also, dass da Frauen viel zweifeln und einfach denken, oh nee, dann denken meine Kollegin, ich will angeben und einfach sich da zurücknehmen. Ja, deshalb glaube ich, ist das, ist das wichtig, also dass wir uns da gegenseitig ermutigen und dass dieser Podcast auch zeigt, dass Frauen in normalen Berufen da ganz locker ein interessantes Interview aufgeben können und
0: dass es das alle interessiert. Das finde ich nämlich interessant, wenn du das sagst, also auch so, weil die Stimmen, die du ja auch da so, diese rohen Stimmen hast du sehr genannt, die du da ja auch hast zu Wort kommen lassen, sind ja auch Stimmen von Frauen, die zum Teil ja noch den großen Sprung irgendwie noch so vor sich haben, die jetzt gerade noch sozusagen rauskommen oder gerade so sozusagen in diese erste Reihe irgendwie kommen. Und was kannst du denn aus deinen Gesprächen auch mit den Erfahrungen der Frauen, auch, wir haben auch über die Hürden gesprochen, jetzt hast du auch viel über Perfektionismus gesprochen, was kannst du noch so mitgeben aus diesen Gesprächen? Was kann man Frauen, die da vielleicht gerade stehen, auch mitgeben? Neben sozusagen weniger Perfektionismus?
1: Ja, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück und zwar denke ich nicht, dass wir alle irgendwie CEOs werden müssen, sondern dass jede Tätigkeit Wert hat und diese Stimme sozusagen, müssen ja nicht alle Chefinnen sein, sondern ich finde es auch interessant, was die Leute einfach so machen und was sie für Ansichten haben und was sie so bewegt und motiviert und ich finde das Reicht. Wir müssen nicht alle top erfolgreich sein. Also natürlich, vielleicht will das die eine oder die andere. Aber ich finde, die Fachlichkeit an sich hat auch immer sozusagen einen Wert, der gehört werden will. Weil ich finde, unsere Welt ist bunt und super interessant. Und ich finde es einfach, also ich interessiere mich für, was die Umweltchemikerin zu sagen hat oder was die Gesundheitsexpertin zu sagen hat. Egal, wie weit sie schon gekommen ist, solange es einfach spannend präsentiert ist. So, jetzt habe ich da eine Frage vergessen. Also...
0: Ja, also, ich glaube, sozusagen, bedeutet das ja eher sozusagen, dass du sagst, okay, viele Frauen sind auch vielleicht in der zweiten Reihe fachlich sehr, sehr gut und denen will ich jetzt eben auch eine Stimme geben und das ist eben auch das, was ich, die vielleicht sonst nicht gehört werden, weil sonst immer der oder die CEO gehört wird oder der oder die Medienprofi eben gehört wird. Aber auch, genau, vielleicht müssen wir nicht alle CEOs werden, aber was können auch so Mutmacher sein oder auch so Ratschläge sein oder Dinge, die, wo du auch gesehen hast, so das, so Hürden, die, oder das braucht es vielleicht auch, die man eben auch jungen Frauen irgendwie mitgeben kann, die ihre Stimme laut machen wollen, die auch sozusagen, die eben in ihrer Fachlichkeit sehr, sehr gut sind, um die eben auch hörbar zu machen, um die eben auch sichtbarer zu machen. Was sind da so Dinge gewesen, die du vielleicht sozusagen in deinen Gesprächen auch gesehen hast, die vielleicht, ja, auf der, vielleicht auch strukturell waren und wo du sagen könntest, okay, das sind so Erfahrungen und Erkenntnisse, die man jetzt vielleicht auch Frauen, die jetzt hier zuhören und denken, okay, eigentlich bin ich auch richtig gut in meinem Fach und ich möchte auch hörbarer und sichtbarer werden. Was kann ich tun?
1: Eine Erkenntnis war, dass viele einfach zweifeln. Ich zweifle ja auch. Und deshalb habe ich auch so viel Empathie mit meinen Gästen gehabt, weil ich einfach mitgelitten habe, ja? weil ich ja auch leide, wenn ich die Anmoderation mache, weil ich mir unsicher bin, wie es ankommt und so weiter. Aber nur weil man zweifelt, ist es ja kein Grund, das nicht zu machen, weil man muss es einfach überwinden, weil sonst werden nur die Lautesten gehört und da bin ich leider trotzig, oder was heißt leider, da bin ich trotzig, aber da habe ich mir schon an der, in der Schulzeit gesagt, ich war recht introvertiert, aber ich habe mir gedacht, es kann nicht sein, dass sich immer nur die Lautesten durchsetzen und da muss man sich halt irgendwie in den Arm kneifen und überwinden und das trotzdem machen und das das ist so eine Erkenntnis und ein Rat, dass viele darunter leiden, aber dass es uns nicht aufhalten sollte. Also wie die Karin Heinze gesagt, nicht nur in warmen Gewässern schwimmen, sondern einfach mal rausgehen, wo es nicht so gemütlich
0: ist. Ja, und den Mut haben, auch zu scheitern. Ne? Das fand ich auch total beeindruckend. Einfach zu sagen, okay, ähm, erstmal im Kleinen anfangen und was tun und zu scheitern und dann eben sozusagen kann man es ja gleich im Größeren ein bisschen besser zu machen. Das fand ich auch eine total gute Stimme aus dem Podcast, ja.
1: Ich habe mir auch gedacht, also ich probiere es jetzt einfach mal mit dem Podcast. Im schlimmsten Fall will es halt keiner hören. Ja, Punkt. Da hat man halt wenigstens mal versucht. Ja, also was Schlimmeres kann einem nicht passieren. Und letztendlich kam mal so viel positives Feedback und auch Ermunterung oder Frauen, die sich dann dadurch untereinander vernetzt und kennengelernt haben. Also das alles, was hinter den Kulissen stattgefunden hat, dass ich dann angesprochen wurde: Ach, kannst du mir den Kontakt von der geben? Und die ist aber spannend und mit der könnte ich mir dieses Projekt. Vorstellen, das ist so viel wert, weil das ist ja nur passiert, weil diese Person gehört wurde. Und das ist mir also sehr, sehr wichtig und ja, gibt mir einfach das Gefühl, dass ich da was Gutes und Sinnvolles tue.
0: Du hast ja auch Dinge verändert in deinem Podcast. Also du hattest ja zum Beispiel am Anfang auch noch eine männliche Anmoderation. Du hast auch noch anders eingeführt sozusagen in den ersten Folgen. Wie hat sich das verändert? Ja, also da habe ich auch sehr viel gelernt.
1: Zum einen ist es leider wirklich so, dass sozusagen weibliche Podcasts weniger von Männern gehört werden. Also wenn es sozusagen Podcasts mit männlichen Besetzungen gibt, die haben halt Hörer und Hörerinnen. Aber meistens bei weiblichen Podcasts, die werden dann nur von Frauen gehört. Das heißt nur, ne? Die werden von Frauen gehört. Dann habe ich mich halt mit ein paar Profis zu so unterhalten, wie man es am besten macht. Und dann war erstmal die Idee, also auch großer Kompromiss für meine Sache, dass man mit einer männlichen Stimme einsteigt. Und dann, um erstmal die Männer an Bord zu haben. Das fand ich am Anfang auch ganz ganz okay, aber dann habe ich mich doch nach und nach dagegen entschieden, weil ich mich dann damit unwohl fühlte und dachte, naja, aber irgendwie vielleicht ist es ja auch nicht notwendig. Ich kann jetzt anhand der Hörerzahlen leider nicht sehen, ob es nun Frauen oder Männer jetzt gleich hören, aber ich kriege viel positives Feedback auch von Männern. Allerdings habe ich es letztens einen Kollegen hören lassen und der meinte dann, ich bin doch gar nicht die Zielgruppe. Und dann dachte ich mir, ach oh Junge, nichts verstanden, es geht doch um die Fachlichkeit. Also da gibt es
0: noch viel zu tun. Naja, und auch darum, dass eben auch ist ja sozusagen zu einer wirklich einer Gleichberechtigung sozusagen auch beide Seiten braucht. Genauso wie es, was ja auch bei der Kindererziehung ist und dem ganzen Teilzeitmodell und so braucht es eben, müssen eben beide Seiten beide Seiten sehen. Gab es eine Folge für dich, die dich emotional sehr berührt hat?
1: Ja, ich muss sagen, die mit dir. Danach war ich ziemlich traurig, das hast du auch gemerkt. Wir haben uns ja noch ein bisschen weiter unterhalten über. Einfach, dass es so viel ja, Hass und Bösartigkeit gibt und dass sich Menschen da um, am Sonntag um 20 Uhr hinsetzen und Hassnachrichten verbreiten und auch andere Leute so bedrohen. Das, natürlich habe ich davon gelesen, aber das dann nochmal so von dir zu hören, das hat mich dann schon ja, sehr mitgenommen und traurig gemacht hat mich ein bisschen erschüttert. Ich finde es aber sehr gut, dass wir diese Sendung gemacht haben und auch auf Hate Aid aufmerksam gemacht haben. Da gab es sehr, sehr viel Resonanz.
0: Deshalb ja, insgesamt eine gute Sache. Was sind für dich, wenn du so zurückguckst, du hast gerade schon angesprochen, also vielleicht eine Sache, Männer hören kaum weibliche Stimmen, aber genau, was sind für dich noch so die wichtigsten Erkenntnisse, die du irgendwie mitgenommen hast aus deinen Gesprächen?
1: Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Erkenntnisse, aber zum Beispiel, wenn ich noch nur ein Beispiel wieder sagen kann, zum Beispiel dieses Gespräch mit Göte Jensen, da kamen sehr viele Menschen auf mich zu, weil sie gesagt hat, dass auch junge Menschen können Politik machen. Also man braucht jetzt nicht irgendwie 30 Jahre Berufserfahrung oder sonst was, es können auch junge Leute einfach mitmachen. Das, das war mir klar, aber dass es dann so gut ankommt, das fand ich sehr, sehr positiv. Oder auch die Susanne May, die zu lebenslangen Lernen geredet hat. Ich meine, das hört man immer so, aber dann, wie Sie das nochmal erklärt haben, dass Berufe nicht die gleichen bleiben und dass wir uns anpassen müssen und dass einfach lebenslanges Lernen eine Realität jetzt ist, das fand ich dann nochmal sehr interessant, das einfach von ihr so auf den Punkt gebracht zu hören. Und jetzt fange ich wieder an, von den ganzen Gästen zu schwärmen. Eine Erkenntnis ist auch, sich ein bisschen von Normen frei zu machen. Das ist auch ein großes Hindernis, finde ich, bei von Normen und Erwartungen an Frauen, wie sie sein sollen, was sie zu schaffen haben, in welchem Alter sie was erreicht haben sollen und dass man sich halt nicht aufhalten lässt von dem, ja, von den Erwartungen anderer. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt
0: ich glaube, es ist wichtig, diesen Frauen oder Frauen, die eben auch genau das aus ihren eigenen Lebensgeschichten auch eben erzählen. Ne? die Eine junge Frau, die es eben schon geschafft hat, jetzt als Bundestagsabgeordnete auch in so einer wichtigen Position eben auch eine wichtige Stimme zu sein, ne? die selber sozusagen lebenslang lernt, dass man eben auch Vorbilder zu Wort kommen lässt um dann und die dann eben sozusagen auch wieder andere Frauen inspirieren. Weil nur wenn man es irgendwo anders sieht, dann glaube ich, ist es auch viel einfacher, es auf das eigene Leben zu übertragen. Zoe, so, bevor wir zum Schluss kommen, ich will dir noch eine persönliche Frage stellen. Und zwar, ich habe gelesen, dass du mit 15 Jahren von zu Hause abgehauen bist. Und zwar mit deinem besten Freund und dich auf die Suche nach deinem Vater gemacht hast. Und zwar in New York. Das hört sich an wie eine romantische Hollywood-Geschichte. Aber du hast darüber ein Buch geschrieben. Was ist da los?
1: Ja, und zwar... Ich tatsächlich mit meinem besten Freund Matthias, genau zu meinem 16. Geburtstag, sind wir beide nach New York ausgebüxt, auf der Suche nach meinem Vater. Also ich bin, meine Mutter ist alleinerziehend und mein Vater wollte nie was mit mir zu tun haben. Und dann bin ich halt mit 16 mit dem Matthias ausgebüxt und wollte ihn zur Rede stellen. Und das haben wir dann irgendwie, also es war... Sehr kompliziert, aber wir haben es irgendwie geschafft mit Verkleiden, mit allem Drum und Dran. Haben wir alle überlistet und sind nach New York sozusagen geflohen und wollten ihn da zur Rede stellen. Und diese Geschichte hat, würde ich sagen, schon mein, mein Leben verändert, sodass ich auch ein Buch darüber geschrieben habe. Und zwar, dass in einem selber eine unglaubliche Kraft liegt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also wir waren beide, ist 15, ich gerade 16 geworden. Wir hatten uns das ganz fest vorgenommen und dann hat das irgendwie geklappt. Wir haben alle Behörden, die Fluggesellschaft, alle überlistet und waren da irgendwie in New York. Also es ist heutzutage mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen so unvorstellbar, aber es ist ja schon ein paar Jahre her. Ja, das hat mir eine Kraft fürs Leben mitgegeben, dass eigentlich fast alles möglich ist.
0: Das ist großartig und vielleicht verbinden. Das ist ja vielleicht auch so dieses, was so auch so verbindet mit den vielen Gesprächspartnerinnen, die du eben auch hattest, ne? Dass eben auch vieles möglich ist, wenn man nur dran glaubt und wenn man es einfach auch einfach tut, ne? So, ich weiß, dass alles, was man im Leben gut macht, das macht man nicht alleine. Und wem möchtest du heute danken für die Unterstützung bei deinem Podcast?
1: Also es geht alles immer nur im Team und ich habe viel Rat bekommen. Zuerst möchte ich meinem Lebenspartner Jakob danken. Der liest immer alle Texte gegen und ist ein recht kritisch und so. Aber wenn ich ihn dann überzeugt habe, denke ich, okay, so kann es dann raus. Dann möchte ich dem Klaus Heimach danken. Das ist der Fotograf, der das Bild gemacht hat und der mir auch also den Titel eigentlich sozusagen übergeben hat beim Brainstorming, beim Spaziergang im Park. Und natürlich, also ich hatte davor mit Social Media nichts zu tun bis vor irgendwie drei, vier Monaten und dann dachte ich mir, Mensch, das ist so viel Arbeit, dieser Podcast, wäre schon schön, wenn es ein paar Leute mehr hören und dann habe ich halt angefangen auf Social Media irgendwie Sachen zu posten und so. Wie gesagt, bis vor ein paar Monaten war ich da überhaupt nicht aktiv, aber dank Melanie Bendel das ist meine sozusagen Social-Media-Beraterin, die mir hilft mit den Kacheln, mit dem Design, mit Ideen und so. Also ohne die wäre ich soweit nicht gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon sowas mache, dann muss natürlich die Tonqualität stimmen. Und deshalb bekomme ich auch Unterstützung von Volker Peach von der Firma All Audio. Der hilft mir mit der Tonqualität und ist ein super Sparing-Partner.
0: Nächstes Jahr geht es weiter mit einer neuen Staffel Ich bin so frei. Es geht auch weiter im Kanzleramt mit einem neuen Chef. Wie war es denn, das habe ich ja noch versprochen, zu fragen, wie war es mit Angela Merkel, mit dieser starken Frau zusammenzuarbeiten?
1: Es war wirklich eine große Ehre. Habe ich ja auch in diesem einen Post, den übrigens zwei Millionen Leute gesehen habe, was ich völlig irre finde, auch zum Ausdruck gebracht. Also einfach diese Neugier für das Fachwissen. Ja? Also wir wir hinkten alle hinterher, weil sie ja sowieso mehr wusste als wir, ja. Und deshalb war dieser Anspruch einfach unglaublich hoch. Und sie hat uns aber auch vertraut, sozusagen. Also es gab dann Gelegenheiten, wo sie sozusagen unsere Texte eins zu eins abgelesen haben. Und wenn man das einfach weiß, dann ist der Anspruch einfach unglaublich hoch. Und das finde ich auch so toll im Kanzleramt, die Professionalität der Kollegen und der Kolleginnen. Ja, es war einfach eine tolle Zeit, <lacht> eine ganz tolle Zeit. Egal, was man über die Politik sagen kann, aber dieses, diese Professionalität, das hat uns alle sozusagen angetrieben und nach oben gezogen. Und das möchte ich wirklich nicht missen und auch nicht ihren Humor. Also sie ist ja wirklich eigentlich sehr, sehr, sehr gut drauf und macht Scherze und kommt gut an. Und das wissen auch viele zu schätzen und haben wir auch zu schätzen gelernt. Genau, der Ausblick auf die nächste Staffel, hattest du gefragt. Also ich weiß noch nicht so genau, wie es bei mir weitergeht. Also ich schaue mich auch nach neuen Herausforderungen um. Ich bin ja auch schon dreieinhalb Jahre. Das bleibt also spannend, aber nachdem der, sozusagen der Podcast so gut ankommt, möchte ich auf jeden Fall eine zweite Staffel machen. Und ich habe auch schon ein paar Gäste gewinnen können, darunter eine sehr bekannte Designerin, die ich toll finde. Eine Schönheitschirurgin, mit der wir über Ästhetik reden. Es wird eine Folge zu dem Thema Mental Load geben, die ich ganz spannend finde. Ich bleibe dran, die Bundeskanzlerin AD zu gewinnen. Mal schauen, mal schauen, ob das klappt. Ich bin eher etwas skeptisch, aber ich, ich probiere es auf jeden Fall. Und für die Interviewpartnerin der Staffel 1 wird es auf jeden Fall ein Netzwerktreffen geben. Das habe ich mir auch vorgenommen und das kommt auch auf Wunsch von den ganzen Gästen.
0: Da kann ich mich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und liebe Zoe, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und Ihnen allen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Und einen schönen Jahresausklang. Dankeschön. Bis im nächsten Jahr. Tschüss Annalena. Tschüss Zoe.